0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Dans ce nouvel épisode, nous allons de nouveau parler de cybersécurité. Et pour tout comprendre des cyberrisques, risques mais surtout savoir comment protéger son entreprise face à des attaques de plus en plus fréquentes, je reçois tout d'abord Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous avez été victime d'une cyber -attaque. Fort de cette expérience malheureuse, vous allez nous expliquer comment dorénavant vous protégez vos systèmes informatiques et des solutions pour anticiper ces problèmes, il en existe, et c'est ce dont nous parlerons avec vous Thierry Bettini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Cybersec and You, une entreprise spécialisée dans le domaine de la cybersécurité européenne de confiance. Enfin, pour aborder l'accompagnement des entreprises vis-à-vis -vis de ces problématiques cyber, je reçois Aurélie Cochery. bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'offre digitale entreprise au sein du groupe Crédit du Nord. Dans un épisode précédent, nous avions abordé les risques et les conséquences d'une cyberattaque. Simon, vous dirigez une entreprise dans le secteur des télécoms et vous avez été vous-même victime d'une cyberattaque. J'imagine qu'après cet événement, c'est ce qui vous a décidé à vous protéger et protéger votre entreprise en mettant en place des solutions adaptées. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer brièvement le contexte
1: Jusque-là, comme beaucoup de monde, j'avais entendu parler de cyberattaque chez d'autres et je pensais naïvement que ça n'arrivait qu'aux grosses entreprises. Et puis autour de nous, deux gros clients ont été attaqués qui est courant 2019-2020. Et puis, un matin de 2021, au mois d'avril, je suis arrivé à mon bureau et j'ai trouvé mon bureau d'études à l'arrêt. Je me suis demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, voilà, tous les fichiers sur le serveur sont cryptés. Et là, vous vous retournez et vous dites, qu'est-ce que je fais Donc, votre premier réflexe, étant une petite structure, vous n'avez pas de spécialiste IT en interne, donc vous appelez votre prestataire informatique, qui vous dit, bon, j'arrive. Le temps qu'il arrive, vous avez déjà perdu la matinée. Il part avec votre matériel. Et puis après, c'est un gros point d'interrogation. Et là, vous dites, tiens... Je ne suis pas en état de retravailler. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais retrouver mes données Et si jamais je ne les retrouve pas, qu'est-ce qui va se passer
0: Pour être un peu concret, qu'est-ce que cela représente en termes de conséquences pour votre entreprise
1: Ça représente à peu près 60 000 euros que vous ne facturez pas pour une journée de travail de votre entreprise. Donc euh, ça va assez vite. Et puis avec des clients après qui attendaient des délivrables que vous êtes incapable de lui donner. Donc euh, avec des réflexions pour que vous êtes en retard. Et puis on s'est un petit peu honteux d'être attaqué quelque part. On se sent un petit peu euh, petit.
0: En effet, on doit se sentir très vulnérable et puis cela a un impact très important sur l'activité de l'entreprise puisque tout s'arrête d'un coup sans que l'on puisse l'anticiper.
1: Et on ne sait pas à quel moment on va pouvoir redémarrer et si on va pouvoir
0: redémarrer. Alors suite à ça, comment vous vous êtes renseigné pour mettre en place un système de protection et de sécurisation de vos systèmes informatiques
1: Quelques semaines auparavant, j'avais reçu de la part du Crédit du Nord un, un email m'indiquant justement qu'ils avaient un partenariat avec la société CyberSec en You et qui cherchaient un petit peu des entreprises qui pouvaient être intéressées. Je n'avais pas répondu par la positive à ce moment-là parce que je n'en avais pas besoin, entre guillemets. Et là, quand je me suis rappelé de ça, je les ai appelés et je suis tombé sur quelqu'un qui était à ma portée et qui m'a expliqué avec des mots simples ce que je risquais et ce qu'ils allaient me proposer.
0: Est-ce que vous alliez gagner en vous protégeant surtout
1: tout à fait. Surtout ce que je n'allais pas perdre. Limiter le risque. Donc euh, tout de suite, j'ai été séduit par leur discours.
0: Thierry Bettini, je le disais en introduction de cette émission, vous êtes le CEO de CyberSec and You, dont on parlait à l'instant. Des gens comme Simon qui justement font appel à vos services. Il doit y en avoir de plus en plus. À quoi c'est dû À la multiplication des risques cyber, j'imagine
2: Oui, effectivement, le constat, c'est un constat d'augmentation euh, majeure des risques cyber. Cybermalveillance avait donné lors du précédent podcast les chiffres de 2020-2021, j'y reviens pas, mais en ce qui nous concerne, on constate une accélération massive depuis le début de l'année, avec juste, à titre d'exemple, un triplement du nombre de demandes qui nous sont faites depuis trois mois, ce qui donne une idée de la dynamique.
0: Et quel est le type de cyberattaque le plus prégnant en ce moment
2: Alors, l'attaque au ransomware reste l'attaque la plus importante, et ce depuis un moment avec un objectif, en fait, c'est de bloquer l'activité de l'entreprise et potentiellement, jusque-là, on a été dans une logique qui consistait à soutirer de l'argent, à voler de l'argent contre un retour à meilleure fortune et un déblocage de la situation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de déstabiliser l'économie, donc de ne jamais redonner la possibilité à l'entreprise de retrouver ses données et de pouvoir retravailler. Les PME sont par ailleurs une cible systématique des cyberattaques. Je pense qu'on ne le répète jamais assez. Souvent, elles pensent être hors du spectre des attaquants. En réalité, elles sont au cœur de ce spectre et elles n'en ont pas conscience qui représente un danger supplémentaire.
0: Et pourquoi sont-elles au centre de ce spectre sans le soupçonner
2: Pourquoi Parce que les attaques sont aujourd'hui automatiques. Elles sont robotisées. Il y a des robots informatiques qui attaquent de façon systématique l'ensemble de nos PME, de nos ETI, avec un risque de succès qui est quasi certain. Donc la question n'est plus de savoir si on va être attaqué. Il faut avoir conscience du fait que l'on est attaqué quotidiennement. Mais la question est de savoir quand on va l'être et combien de temps on va réussir à résister. Et à partir du moment où une attaque a porté, il faut rappeler que 60% des PME qui ont subi une attaque réussie ferment dans les 6 mois. Donc une dangerosité qui est assez extraordinaire.
0: Oui, et il me semble que ces attaques sont de plus en plus violentes, que ce ne sont pas que des ransomware et que l'objectif, c'est finalement la destruction des données.
2: Tout à fait. L'exemple d'éléonore qui participait au précédent podcast, je pense que était clair. Aujourd'hui, un PC qui a été attaqué, on le met à la poubelle il est irrécupérable. Ça vous donne un ordre d'idée de la sophistication des attaques que l'on subit aujourd'hui.
0: Pour revenir à l'objectif de CyberSec News, c'est de proposer des solutions faciles et de
2: confiance aux TPE et
0: PME, c'est ça
2: Tout à fait. Notre objectif est de euh, proposer des solutions de confiance. Le terme confiance est important puisqu'il s'agit d'avoir des solutions qui répondent aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue de la moralité, du respect de nos lois. Donc la souveraineté est un élément clé. Nous travaillons avec des acteurs français ou Européens, et nous travaillons avec des partenaires qui sont également fortement impliqués dans ce domaine-là. Nous avons monté en particulier l'offre qui est proposée aujourd'hui avec les sociétés Atempo et Medsys, qui sont... Deux partenaires français reconnus, deux référents en matière de cybersécurité. L'un, pour la société Atempo, est un éditeur de logiciels, champion français des solutions de sauvegarde-restauration. Ils équipent aussi bien les très grands groupes et les très grandes organisations, en particulier les ministères régaliens en France, que les petites organisations. Et puis Metsis, intégrateur français, expert en matière de cybersécurité en particulier, et qui a une couverture... Global du territoire français, donc qui est capable de proposer un service de proximité. Les deux sont évidemment engagés sur le terrain de la protection des PME et des ETI d'une part et de la souveraineté d'autre part, ce qui nous permettait de boucler la boucle. Et nous avons donc avec eux monté une offre qui est celle qui a pour vocation d'équiper le plus grand nombre de clients possible, le plus vite possible, étant donné le niveau de dangerosité et d'accélération du risque cyber que nous constatons.
0: Alors pourquoi faire un partenariat avec une banque et particulièrement le Crédit du Nord
2: En fait, le Crédit du Nord nous apporte la dernière dimension. Nous avons toute la dimension technique, la dimension service. Il nous fallait la dimension proximité du client et pouvoir parler au client. C'est un sujet qui est suffisamment compliqués et techniques pour que les clients n'en aient pas conscience et ne comprennent pas forcément toute la dimension. Donc notre objectif avec le Crédit du Nord, c'était l'accès aux clients et l'accessibilité du message. Et nous avons travaillé avec eux pour proposer des solutions clés en main qui permettent de garantir la protection du patrimoine numérique des entreprises et la continuité de leur activité. L'indispensable en d'autres termes, on ne perd pas de données, on ne perd pas d'activité. Si on est attaqué, on est rétabli et c'est l'objectif clé. Et y a-t-il d'autres objectifs visés Ce que nous avons fait par ailleurs avec le Crédit du Nord, c'est de travailler un message qui soit simple. Alors, on s'est inspiré un petit peu de la célèbre citation de Nicolas Boileau, vous connaissez. Hein. « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Il fallait qu'on en soit à ce niveau-là. Un peu comme pour le Covid. Si on explique le virus, on perd 99% des interlocuteurs. Si on explique les gestes barrières, on sauve des vies. Et notre objectif à nous, c'est de sauver la vie des entreprises. La cybersécurité, j'insiste sur ce point aussi, ce n'est pas un luxe. Elle est indispensable et notre objectif, c'était de la rendre accessible. C'est pour ça que nous avons travaillé avec le groupe Crédit du Nord. Je fais
0: le lien avec vous Aurélie Cocherie. On le sait, le groupe Crédit du Nord a été fondé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Vous connaissez bien les problématiques de vos clients, évidemment, avec un vrai ancrage. Pourquoi est-ce important à l'heure actuelle de les sensibiliser davantage à la cybersécurité
3: La cybersécurité fait partie des premières préoccupations des dirigeants. D'après d'ailleurs le baromètre César, 54% des entreprises aujourd'hui déclarent avoir subi au moins une attaque en 2021. Donc comme l'indiquaient Simon et Thierry, les menaces touchent toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur secteur d'activité et de leurs revenus. Même les professionnels sont concernés. Donc nous, en tant que banque, on a un devoir d'informer les clients sur ces risques. Leur apporter conseil et solution est donc primordial pour nous, puisqu'il en va de la survie de nos clients face à ces menaces.
0: C'est le cas pour vous, Simon. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette solution qui vous a été proposée et puis comment ça s'est mis en place Alors,
1: déjà, une, une, une solution française. Donc, en se disant déjà, si ce n'est pas une solution étrangère, il y a peut-être moins de facilité à l'attaquer. Un discours simple et, comme l'a dit Thierry, avec. Euh, une vulgarisation parce qu'on n'est pas des spécialistes. Et là, on se rend compte que notre prestataire informatique n'est pas non plus un spécialiste de cybersécurité, mais un spécialiste de matériel ou de software dédié. Ce qui m'a plu aussi, c'est la rapidité de mise en place. Il vous explique que le planning va se passer de telle manière, avec des interventions rapides, et puis un coût tout à fait accessible pour une entreprise de notre taille et qui ne représente pas un surcoût trop important pour le fonctionnement. Et avec, je dirais, un résultat... Euh, qui est intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an que ça tourne. Et pour l'instant, on passe au travers.
0: L'avantage, Thierry Bettini, c'est que dans vos équipes, il y a des experts RSSI, il faut peut-être expliquer ce que c'est, mais qui sont mis à disposition pour travailler à la meilleure cybersécurité possible.
2: Tout à fait, ça a été une part importante de la collaboration avec le groupe Crédit du Nord qui a mis à notre disposition, si je puis m'exprimer ainsi, l'intelligence et l'accompagnement, le coaching de son RSSI groupe. Un RSSI, c'est quelqu'un qui est très important dans ce genre de sujet. Il maîtrise le sujet sur le bout des ondes et qui est capable de définir les contours de ce qu'une offre doit être. Et nous avons travaillé avec lui, non seulement sur la partie vulgarisation du message, mais également sur la qualité des solutions qui ont été proposées. L'objectif était de proposer des choses qui soient accessibles, mais qui soient appuyées sur des solutions qui étaient validées. d'ailleurs, j'en veux pour preuve que ces solutions ont fait l'objet de récompenses prestigieuses. On a obtenu plusieurs trophées avec le Crédit du Nord à Tempo et Metsis l'année dernière, qui ont validé. Alors, ces trophées sont attribués par des RSSI, des plus grands groupes. Donc, c'est des choses qui ont de la valeur et qui nous confortent dans notre démarche. Et la démarche alors finalement, qui a été retenu est assez proche de celle que l'on connaît dans le monde médical. Donc On reste dans les analogies, ce qui permet à tout le monde de mieux comprendre. On commence par un diagnostic qui permet d'établir ce qu'on appelle un cyberscore, mais ça représente tout simplement la qualité des défenses immunitaires du système d'information de l'entreprise, savoir comment on va résister au virus s'il vient nous atteindre. Et donc, ça permet de savoir où on en est, de prendre les bonnes décisions. Et fort de ça... De mettre en place des solutions qui sont des solutions de protection, de prévention, des solutions curatives, des solutions clés en main en fait, donc avec un service d'accompagnement qui va avec et surtout des solutions professionnelles dans le domaine de la sauvegarde en particulier et Simon l'a vécu donc pour en témoigner. La plupart des entreprises, pour ne pas dire la totalité des entreprises, ont une solution de sauvegarde et la plupart de celles qui sont attaquées et qui n'arrivent pas à se relever avaient une solution de sauvegarde. Il faut donc mettre en place des solutions professionnelles et c'est un vrai sujet qui nécessite une expertise, un savoir-faire. C'est la garantie de pouvoir préserver son activité continuer à faire son métier quoi qu'il arrive.
3: Aurélie Cocherie, y
0: a-t-il d'autres solutions qui vont venir compléter ce panel déjà étoffé
3: oui, aujourd'hui, on avait deux piliers. Donc le pilier technique avec cyber pour répondre aux besoins des entreprises. Un pilier assurantiel, on avait évoqué l'assurance cyber en cas d'attaque pour aider, accompagner les clients. Il nous restait un, un volet, le volet humain, qu'on n'avait pas encore couvert, qui consiste à sensibiliser les collaborateurs au sein même des entreprises. Il faut savoir aujourd'hui que 50% des attaques peuvent être déjouées grâce à la vigilance des collaborateurs. Donc on a noué un nouveau partenariat avec Opens dans l'offre extra-bancaire qu'on propose. Et l'idée, c'est que cette start-up a une solution innovante qui permet un entraînement immersif et régulier des salariés au sein de l'entreprise en leur faisant passer des tests de détection de faux mails, donc vraiment du phishing. Et puis, en fonction des résultats, ils ont des programmes de formation et de learning à faire.
0: C'est vrai que l'on se rend compte bien souvent que les intrusions informatiques proviennent d'un clic sur un mauvais lien. Donc, c'est important de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à être vigilants. Mais vous parliez de l'assurance un peu plus en amont, est-ce que l'on peut être assuré aujourd'hui contre les cyberattaques Comment ça marche
3: Il y a des prérequis à respecter pour être assuré, bien entendu, qui sont des prérequis techniques. Et l'assurance, elle va intervenir en cas d'attaque. Elle va vous permettre d'avoir une assistance dédiée avec des équipes qui vont être là, des équipes juridiques, des cyber protecteurs, en fait, qui vont essayer de résoudre l'attaque. Et puis, vous allez aussi avoir tout le volet indemnisation qui va être là également la réglementation, puisque si vous êtes attaqué, il y a des données qui vont sortir, et donc vous avez aussi toute la réglementation RGPD à répondre derrière.
0: Merci beaucoup Aurélie Cocherie, merci également à vous Thierry Bettini, et à vous Simon. Merci. Merci, merci à vous. Le podcast de Ceux qui Entreprennent, c'est terminé, mais on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Restez à l'écoute.